0: Cześć, moim dzisiejszym gościem jest Jaśmina, która jest producentką w sinsei Cześć, Jaśmina. Cześć, producent. Wydaje mi się, że to nie jest takie proste. Co Ty produkujesz? Co Ty robisz? No, w firmie odzieżowej producent może znaczyć wiele. (laughs) Jako producent sesji zdjęciowych, tutaj już dopowiem, czym dokładnie się zajmuję. Zajmuję się kompletną organizacją, czyli od gdzieś tam jakiejś idei, którą tworzę wspólnie z dyrektorem marki, po przekazanie ostatecznego materiału zdjęciowego lub filmowego osobom, którego publikują lub będą drukować. Także to jest komplementarna organizacja, zbieranie zespołu, szukanie lokacji, wynajmowanie, kupowanie. Współpraca też pewnie z modelkami. Tak, również bukowanie, tak, tak jak sobie... Człowiek widzi sesję, to może, mo, można powiedzieć, że dotknęłam każdego elementu na tej sesji, która gdzieś tam ostatecznie jest. Okej, okay, nie zajmę się retuszem. Ty się nie zajmuję. Uf. Retusz pozostawiam już właśnie art directorowi, który wie, co i jak powinno być poprawione i on to już uzgadnia z retuszerami. Ale do momentu retuszu robię wszystko, plus później dalsze przekazanie materiału. Czyli można powiedzieć, że duża część wizerunku marki Sensei... No jest pod Twoją opieką. Tak, gdzieś tak, więc duża odpowiedzialność. E, przyznam, że czuję ją e, dość silnie, e, ale z Marką jestem związana już 6 lat. Myślę, że znam ją od potrzewki. Dużo się już w niej zmieniło. E, gdzieś na bieżąco obserwuję wszystko, co się co się dzieje, te wszystkie zmiany, rozrost marki, pojawienie się nowych linii, sprawia mi to wielką przyjemność, pracowanie dalej w, dla Sinseya i tak naprawdę tworzenie tych sesji, bo gdzieś to nie było to oczywiste na samym początku mojej pracy w Sinseju. Jak to się stało, że trafiłaś do Sinseya? Czym zajmowałaś się na początku? Przed Sinseyem studiowałam. <laughs> tak naprawdę jest to może. No, nie do końca moja pierwsza praca, ale taka pierwsza. Mm, Świadoma praca, z którą wiązałam przyszłość, A jak widać, no gdzieś to się udało, ale przed studiowałam kulturoznawstwo i w trakcie drugich studiów, czyli psychologii, postanowiłam się przenieść na zaoczne z dziennych i rozpocząć pracę w Niseju e, jako asystent działu. E, przepraszam, jako stażysta na początku, o sorry, najpierw byłam pół roku stażystą, a potem asystentem, czyli tak naprawdę prawidłnie rozpoczęłam współpracę z Marko Cinsei. No to jest super, bo tak naprawdę można powiedzieć, że przeszłaś tą drogę od samego początku. Ja też zaczęłam pracę w LP pod stażu, więc możemy sobie przybić piątkę. No to też chyba jest taki sygnał, że warto jednak z tych staży korzystać na początku swojej kariery. A powiedz mi jako asystentka, czym się zajmowałaś? Czy to też już było związane właśnie z wizerunkiem, czy bardziej z ubraniami? Docelowo chyba za, na początku byłam zatrudniona głównie do social mediów, jako że to był 2014 rok, czyli taki już naprawdę boom jeśli chodzi o promocję marek odzieżowych w internecie. Ja gdzieś wcześniej miałam już z tym do czynienia, plus dodatkowo po prostu to był mój konik jakby. Tworzenie quizów na Facebooku to już robiłam w liceum, więc to gdzieś dla mnie był jakiś taki naturalny etap, żeby pracę związać. Pomimo tego, że moje studia owszem zahaczały o branżę marketingową, niekoniecznie branżę fashion, to gdzieś ten internet, myślę, że też po prostu przez to codzienne użytkowanie był dla mnie naturalnym takim polem pracy. Dlatego początkowo zajmowałam się wyłącznie social mediami Sinseya, Gdzieś po drodze z rozrastaniem się moich obowiązków i dodatkowo zawsze lubię proponować, po prostu jestem osobą bardzo aktywną w pracy i gdzieś zawsze mam jakiś pomysł, z którym chęcią się podzielę i chyba pierwszą taką powiedzmy mini produkcją, którą się zajęłam to były... Flaty, czyli te takie układanki na płasko. Te zdjęcia robiłam, co ciekawe, między biurkami w naszym pokoju, po pierwszym dzia, działu sinse, marketing Sinsei. Bez jakiegoś super profesjonalnego światła, robiłam to po prostu telefonem, nie żadnym drugim aparatem. Publikowało się, publikowało się, lajkowało się również. Więc, więc to była taka moja pierwsza styczność z produkcją. A tak naprawdę, no to gdzieś to chyba też był taki naturalny rytm, że po paru latach pracy przy social mediach ja miałam chęć po prostu już gdzieś, może nawet nie chęć, to po prostu naturalnie właśnie dryfowałam w stronę kolejnych wyzwań. I najbliżej mi było do produkcji i do sesji zdjęciowych, które kocham, uwielbiam i pomimo właśnie bardzo dużego poziomu stresu związanego z z tą pracą, no to nie zamieniłabym. Rozumiem to, bo ja też bardzo lubię sesję zdjęciowe i to mm. jest jedna z tych rzeczy, które są moimi ulubionymi w pracy tutaj. Jeżeli chodzi o social media, to właśnie moja pierwsza styczność mm. z Tobą, to jest ten cykl na Instagramie Sinsei, który mm-hmm. zaczynał się... Cześć Sinseiki? Tak, jest dokładnie. Cześć Sinseiki. <grych> to był Sinsei Hall. Ten format przenieśliśmy ze Snapchata. Jako pierwsi w LPP mieliśmy Snapchat'a i chyba też jako jedyni mam wrażenie. Gdzieś jakby ten trend też ustał w Polsce. Przeniesiliśmy się w, w momencie, kiedy powstały stories na Instagramie. Przenieśliśmy format Cinza Hola, czyli takiego a, spaceru po sklepie co piątek, tak to się odbywało co piątek, spacer po sklepie Sinseya razem z prezentacją najnowszych produktów. No i właśnie z moim pozdrowieniem cześć Sinseiki na Instagram. Tam na Instagramie, z uwagi na to, że też mieliśmy po prostu więcej followersów, to, to sobie dalej hulało, a pożegnaliśmy się ze Snapchatem parę lat temu. Ale z tego, co wiem, to bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się ta akcja. Tak, bardzo dużym i mieliśmy bardzo dużą oglądalność. Tak naprawdę gdzieś po jakimś czasie dopiero do mnie dotarło, że potrafię mieć 100 tysięcy osób oglądać w ten piątek. Bardzo mi miło i fajnie, że ten pomysł tak, tak trafił. Myślę, że to też, też było ciekawe dla, dla naszych klientów, którzy po prostu, nie każdy codziennie chodzi do sklepu, to codziennie, to też dużo powiedziane, nie każdy ma taką możliwość, bo czasami to były też e, nasze klientki z mniejszych miast, bo z miast, w których w ogóle nie ma, sensu. Ja teraz już się naprawdę na dużą skalę otwieramy i one miały możliwość po prostu poznać nasz asortyment i, i myślę, że To był też taki naturalny sposób. To nie było nic wystudiowanego, to nie było specjalnie jakoś, nie wiem, przestylizowane. Po prostu naturalne chodziłam, pokazywałam, co mi się też osobiście podobało. Myślę, że w tym właśnie klucz do sukcesu tego projektu, że to wszystko było takie naturalne i, i normalne i myślę, że dziewczyny, które śledzą te konto, mogły się po prostu z Tobą utożsamiać i to jest mm-hmm. chyba bardzo wartościowe. Wydaje mi się, że jest coraz bardziej wartościowe teraz w social mediach. No tak, ale wykonujesz swoją pracę, ale nie jesteś sama. Jak wygląda Twój zespół? W jakim zespole pracujesz? Nie jestem sama, to prawda. Najściślej pracuję z art dyrektorem Bartkiem, który tak naprawdę jest szefem działu, w którym jestem, czyli dział art direction, a poza tym ściśle pracuję ze stylistami, z działu content, Również pracuję z Rafałem, który przez długi czas był naszym głównym stylistą, ale ze względu na restrukturyzację. Teraz jest w dziale visual merchandisingu. Dużo, duża część współpracy to również fotografowie z działu Content. Bardzo sobie te wszystkie współprace no, tak serduszku otrzymam, ponieważ to są wspaniali, kreatywni ludzie i no, chyba sobie nie wyobrażam w tej chwili innego teamu. Kim jeszcze? No to oczywiście produkt. E, tutaj dział produktu, no, jesteśmy tak naprawdę dla nich e, i to, i to e, z ich produktem tworzymy tę sesję. E, to jest główny cel, to, to mam, no, przedstawienie jak naj, najfajniej w jak najfajniejszym w jak najfajniejszym przestrzeni, na jak najfajniejszych modelkach ich produktów. Trochę tego jest pewnie. Tak. <laughs> Można tak. by było, między innymi na, ja na przykład, <laughs> dział komunikacji. No jasne, rozumiem, mm-hmm. że, że to jest praca mocno zespołowa. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o cały proces? No bo widzisz te ubrania... Wiesz, że musisz je w jakiś sposób zaprezentować? Jak to się zaczyna? Zaczyna się tak naprawdę jeszcze parę miesięcy przed rozpoczęciem danego sezonu, który będziemy fotografować lub filmować. Zaczyna się w momencie prezentacji kolekcji sezonowej lub pierwszych kilku wejść z kolekcji. Takie prezentacje są przygotowane przez produkt. Jesteśmy na nie zapraszani. No, w obecnej sytuacji odbywają się one online oczywiście. Po takiej prezentacji z informacją co, kiedy, jak i ile <grywamy> zaczynamy tworzenie harmonogramu produkcji. Tak naprawdę to jest dla mnie taki kluczowy moment w sezonie. Akurat właśnie niedawno po nim jestem, więc na bieżąco mam to za sobą. Po tej części e, tworzenia hormonogramu, który jest pładną tabelką w Excelu, niestety również producent musi korzystać z Excela, następuje etap burzy mózgów i ta burza mózgów tak naprawdę trwa przez cały sezon, ponieważ mamy bardzo dużo linii produktowych, bardzo dużo tematów, które trzeba w jakiś sposób ograć wizualnie. Dlatego no, nie jesteśmy w stanie z, za, z dużym wyprzedzeniem e, stworzyć niektórych wizji, więc to jest przeważnie tworzone na bieżąco. Staram się dawać sobie tak trzy tygodnie wyprzedzenia ze wszystkim i to jest taki optymalny czas, żeby do momentu sesji przez te trzy tygodnie wszystko s- Zamówić, zorganizować, zabukować. Po stworzeniu tego harmonogramu i tej burzy mózgów, tworzę brief. Brief tworzę w oparciu o tą właśnie burzę mózgów, która działa się wcześniej oraz już takie bardziej techniczne informacje związane z oświetleniem, z lokalizacją, z konkretnymi modelami. Oraz czymś, co jest w sumie najprzyjemniejsze w tym wszystkim, czyli moodboard. I ten moodboard tworzę w oparciu o tą wizję, która gdzieś, gdzieś została stworzona wspólnie z art directorem. Taka, taka pełna informacja zostaje przekazana osobom, które będą przy tej produkcji ze mną współpracować, czyli przeważnie właśnie są, jest to fotograf, jest to stylistka, jest to wizerzystka. No i jeśli potrzebne jest zamówienie jakiegoś setu lub ogarnięcie konkretnie lokalizacji jakichś wystroju wnętrz, no to czasem korzystam po prostu jeszcze z jakiegoś zewnętrznego wsparcia produkcji, jeśli chodzi o produkcję konkretnie już rzeczy. Po takim wprowadzeniu w temat następuje ten moment właśnie, zamawiania, sprowadzania, ściągania takiego lekkiego stresu związanego z tym, czy na przykład, nie wiem, modelka się nie rozchoruje, albo część setu nie przyjdzie za późno. Więc ten, ten moment jest najbardziej stresujący i tak naprawdę zupełnie pełną piersią mogę odetchnąć w momencie, kiedy jest na sesji już... Model, e, wszystkie produkty, które miały być na sesji, e, jest prąd, <śmiech> woda. <śmiech> Nic się nie zepsuło. Nic się nie zepsuło, dokładnie. Set dojechał, albo właściciel lokalu, który mieliśmy wynajmowany. Nie wiem, mieliśmy taką jedną sytuację, e, że wynajmowaliśmy klub na sesję sylwestrową i konkretna godzina wybiła, w której mieliśmy się tam pojawić. pojawiliśmy się całym zespołem, już modelki były przygotowane. No i na samym środku... Tego klubu stoi wieża z takich skrzynek Coca-Coli. No była dostawa akurat do klubu. No więc takie rzeczy się zdarzają. No wtedy po prostu trzeba wziąć kilka głębokich oddechów. Czasami troszkę ponegocjować. Na spokojnie wziąć. No, nie radzę się denerwować w takiej sytuacji, bo to nic nie pomaga. A naprawdę czasem na Spokojnie, tak na zimno wziąć sytuację i nawet się dogadać z kimś właśnie na miejscu, z czy coś. Wieża ze skrzynek zniknęła po prostu po chwili, ale wrażenie było pierunujące. Starza się. Moż- można się zaskoczyć. Tak, niestety czasami negatywnie. Mówiłaś o moodboardach, o planszach inspiracyjnych. Skąd ty czerpiesz inspirację do sesji? Zewsząd. Tak naprawdę. Wiem, że najfajniej byłoby mieć jakieś takie, jakąś taką magiczną receptę na to, że skąd ten pomysł zawsze przyjdzie, ale to jest bardzo niespodziewane. i Przed naszą rozmową zastanawiałam się, czy to jest jakiś proces, który gdzieś następuje we mnie. Nie Jeszcze go nie wychwyciłam. Może to jest jeszcze wiele lat, mam, mam nadzieję, jeszcze przede mną w branży produkcyjnej, więc mam nadzieję, że gdzieś kiedyś um, znajdę tą receptę, ale na, na tą chwilę mam wrażenie, że po prostu staram się inspirować wszystkim, co jest naokoło mnie. Um, uwielbiam modę, uwielbiam um, poznawać nowe trendy, więc myślę, że to dość mocno mi pomaga, ponieważ staram się jak najszybciej je wychwytywać um, i gdzieś dopasowywać pomysł albo um, trochę manipulować tym trendem, żeby pasował i też wiadomo, że to jest nie tylko samo użycie trendu, ale też zastanowienie się nad profilem klienta, do którego trzeba z tą sesją dotrzeć. Jest bardzo dużo takich aspektów, które sprawiają, że idea ideą, ale musimy pamiętać, że działamy w sprzedaży i to jest najważniejsze. No jasne, że tak. To nie może być sztuka dla sztuki. Dokładnie. Wydaje mi się też, że Jeżeli chodzi o sam proces kreatywny, to trochę działa to w ten sposób, że im więcej tego robisz, to też łatwiej ci e, łatwiej te pomysły przychodzą ci do głowy zdecydowanie, zdecydowanie zgadzam się. Można powiedzieć, że trochę kreatywność można e, no rozwijać, tak, poprzez praktykę. Tak, to na pewno, na pewno gdzieś um, jest się bardziej takim świadomym, e, po prostu tego, nie może świadomym to jest źle złe uważnym. słowo. Uważnym? Uważnym, o tak, tak, no mindfulness, tak, uważnym. <laughs> Kwestie uważności na, na takie drobne rzeczy, bo to, wiadomo, no, wszyscy inspirujemy się wielkimi i chcielibyśmy tworzyć wspaniałe rzeczy, ale czasem te, te takie drobne mogą być takim, taką iskrą do, do czegoś, co gdzieś w przyszłości właśnie takie... Um, taką kreatywną siłą wspomagane, po prostu będzie czymś super nie i też czymś wielkim. Wydaje mi się, że to też jest ważne w kontekście tego, co się dzieje teraz na świecie i tych wszystkich zmian mm-hmm. dotyczących no, wielu aspektów życia. Czy Ty masz takie poczucie, że ten rok zmienił coś Twojej pracy? Hmm. Myślę, że tak. Nie wiem, czy w pracy do końca, ponieważ jestem zwolenniczką, czasem to jest dobre, czasem nie, jestem zwolenniczką trochę takiej teorii Zosi Samosi i staram się wiele elementów, które prawdopodobnie można by było rozdzielić na więcej osób, ale też powiedzmy sobie szczerze, że nie zawsze jest taka możliwość, więc staram się znaleźć jakiś sposób, żebym mogła to zrobić osobiście bez e, potrzeby naprawdę angażowania bardzo dużych ilości osób. To akurat się bardzo przydało w e, aktualnej sytuacji. E, tak na przykład e, wiosną mm, tworzyliśmy filmiki na TikToka w domu i to, to też nie, nie tylko ja byłam. E, to były też inne osoby z mojego działu, to był Rafał, to była Paula, to była Krystyna, to była Klaudia. Także tutaj zaangażowaliśmy półdziału praktycznie do robienia filmików w domu. E, Nie było tam dużej produkcji, nie było operatora, nie było reżysera. Gdzieś pomysł zapadał wewnętrznie i też każda z osób wnosiła dużo od siebie. tylko uważam, że to trochę pokazało, że mamy po pierwsze super kreatywnych ludzi, z którymi pracujemy i jeszcze bardziej trzeba ich doceniać po prostu. A po drugie... Pokazało, że wiele można zdziałać taką właśnie wewnętrzną siłą, wewnętrzną mocą, że nie zawsze musimy sięgać po wielkie domy produkcyjne za miliony złotych monet, ale możemy robić coś super wewnętrznie. Dużo dużo rzeczy mamy w swoim zasięgu. Tak. A jak już można robić te sesje, oczywiście tam ze wszystkimi środkami ostrożności, to ile taka sesja trwa? Czas trwania samej sesji jest związany bardzo mocno z umowami i czasem pracy modeli. Jest to przeważnie obostrzone jakimś paragrafem w umowie. Przeważnie jest to 8 godzin z dodatkową godziną przerwą na jedzenie, odpoczynek. To jest w przypadku dorosłych modeli, a w przypadku dzieci jest to zdecydowanie krócej. Tutaj dość mocno uzależniam się, tak sam ten proces już sesji, jeśli chodzi o robienie zdjęć albo robienie wideo, no to, to jest konkre- bardzo konkretny. Tutaj nie możemy za bardzo wychodzić. Wiadomo, że są sytuacje wyjątkowe. Przeważnie jest to na takich sesjach dłuższych wyjazdowych, gdzie tam trochę inaczej wygląda taka umowa podpisana i po prostu wszystko zależy, ile mamy materiału do zrobienia i na przykład gdzie jesteśmy. Latem, w czerwcu, robiliśmy sesję. Na sezon jesień zima w górach. No i tam um, po takim bardzo ciężkim dniu, to już był w sumie ostatni, tam cztery dni robiliśmy praktycznie materiał na cały sezon. I tego czwartego dnia, gdzie już naprawdę wszyscy no, byli zmęczeni: chodzenie po górach, e, wiadomo, że zmienianie lokacji częste dużo roboty. <śmiech> Nagle no się okazało, że tak, jakaś tam część zajęła nam trochę więcej niż przewidywaliśmy że zbliża się Golden Hour, a my nie jesteśmy w tej lokacji docelowej, w której mieliśmy robić zdjęcia, no, wiadomo, to te najpiękniejsze, te, które przeważnie skradają wzrok kupujących, więc rzuciliśmy się szybko po serpentynach górskich, jechaliśmy do takiego cudownego miejsca z takim pięknym, sledynowym domkiem i udało się ostatnie po prostu minuty tam zrobić, no, no, tak zwany money shot. No, to było po prostu magia. Jeszcze cała ekipa była już tak nebuzowana, bo to wiadomo, że adrenalina gdzieś Jasne. tam, już szybko robimy, że tak pięknie to wygląda. Więc zdążyliśmy w ciągu tych, nie wiem, do tego może było z 15 minut zrobić trzy przebiórki i po prostu trzy różne ujęcia. No, cudowne to było i piękne zwieńczenie, dość trudnego, mm-hmm. trudnych czterech dni to poza samymi czterema dniami zdjęć. Prze- jeszcze są parę dni poprzedzających na lokacje, także to jest trochę więcej, ale to prawdopodobnie też Twoje pytanie tego dotyczyło, nie tylko czasu pracy z modelami. Mm-hmm. E, także tak jak gdzieś e, gdzieś złożyłam napomknąć, e, sama praca e, przy sesji to jest zdecydowanie dużo więcej niż ten jeden dzień zdjęciowy. W przypadku sesji takich tematycznych, e, to, które się odbywają częściej niż duże sesje sezonowe, Przeważnie to są takie trzy tygodnie gdzieś w pracy przed samą sesją i można potem dodać ze dwa tygodnie związane z postprodukcją, retuszem i tak dalej, i tak um, dalej. Jeśli chodzi o duże sesje sezonowe, to praca przed taką sesją się co najmniej dwa miesiące przed zaczyna. Jak nie jeszcze wcześniej, jeśli potrzebujemy jakichś specjalnych rozmiarów na przykład albo specjalnych lokacji, no to musimy zacząć odpowiednio wcześniej, żeby to wszystko można było zrealizować i wyrobić się w, czas, w czasie, bo tutaj wiadomo, czas jest najważniejszy. To, to tak naprawdę to jest mój taki bicz, ten harmonogram. I ten I, który ci trzyma w ryzach. Tak, tak. Czy wisi nad Twoim biurkiem i patrzy na Ciebie ten harmonogram? Na szczęście nie, nie robię sobie tego, nie, nie. Staram się gdzieś mieć bardzo ładnie, kolorowo w w Excelu, ale nie, nie chcę, żeby on był cały czas nade mną, bo to, to mnie trochę gdzieś blokuje jednak. Ja chciałabym się zatrzymać przy tym e, temacie lokalizacji, mm-hmm. bo to jest e, można powiedzieć trochę mój konik. Mm-hmm. Czy masz takie miejsce jedno lub dwa, które szczególnie zapadło w Twojej pamięci, jako wyjątkowe? Hmm, 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 hmm. O tak. Y, mam i myślę, że to jest z wielu powodów. Y, ono jest wyjątkowe. W sumie dwa, dwa miejsca Pierwsze to było na sesji do licencji Harry Potter. Robiliśmy tą sesję w lutym dwa lata temu. 2000, no prawie, 2019. To pra, praktycznie dwa lata temu. Było bardzo, bardzo zimno. Wręcz upiornie zimno. A sesję robiliśmy pod Berlinem w takim... Wydaje mi się, że to był zabytkowy... Zabytkowa zajezdnia pociągów. I tam były takie... Jak z Harry Pottera jest ta lokomotywa, taka, która bucha parą. Tak. I no, to, to były takie pociągi tam. E, w sumie właśnie same lokomotywy, nie pociągi. I mieliśmy w tamtej właśnie lokalizacji cały dzień zdjęciowy. No było cudownie, ponieważ poza zdjęciami robiliśmy wideo. Jak są te dwa elementy na jednej sesji, to już wiadomo, że ta sesja na pewno 8 godzin tylko nie będzie trwała, ale zdecydowanie więcej. Pomimo tego było bardzo ekscytująco, ponieważ robiliśmy sesję, to była wiosenna, przy nie wiem, chyba 0 stopni właśnie było na zewnątrz. Au! Tak, no i to raczej staliśmy na zewnątrz, niż w środku, w środku też jakoś super ogrzewanie nie więc to jest właśnie taki, jeden powód, dla za którego zapamiętałam, to była ta temperatura, dość ekstremalna, chociaż to i tak zdaję sobie sprawę, że są jeszcze, jeszcze bardziej ekstremalne warunki, jeśli chodzi o sesje takie w zimie robione. Pamiętam, że chyba całe to otoczenie po prostu było tak bajkowe i tak idealnie wpisywało się w tą tematykę Harry'ego Pottera. Jako fanka od dzieciństwa, co tak jakoś no, rozumiesz Ja mnie? też. To chyba to, to tak dodatkowo jeszcze, jeszcze sprawiło, że to tak zapamiętałam. A druga sesja, która była taka wyjątkowa lokalizacja, przepraszam, nie sesja. No to było no, w Afryce, która jest akurat nie do pobicia, ponieważ e, robiliśmy... W zeszłym roku zdjęcia w grudniu, także teraz właśnie wspominam to ciepełko (grym) przy dwudziestu paru stopniach w nocy. Znaczy zdjęcia nie robiliśmy w nocy, ale moje wspomnienie to było to, że po tej sesji zostaliśmy jeszcze chwilę na tamtej lokalizacji i można było posiedzieć nad oceanem. W grudniu <grym> bardzo chętnie znalazła. <grym> dodatkowy element po prostu, który sprawia, że ta cała praca, poza oczywiście pięknym efektem końcowym, to gdzieś ten stres i te nerwy to tam mogą mieć swoje ujście w tym momencie zaraz po sesji, można chwilę odsapnąć i, i trochę się ponapać po prostu też w miejscach, w których ta praca pozwala mi być. No to super, w takim razie Twoja praca jest związana też z podróżami służbowymi, na pewno w tym roku mniej niż zazwyczaj. No niestety. Ale może przyszły rok tak. troszkę to wynagrodzi. Tak, w tym roku raczej się ograniczyliśmy do Polski i to też nie jest złe. No Polska jest piękna i myślę, że dzięki temu też miałam możliwość poznać trochę więcej polskie i chodzi o wycieczki w góry, no nie jest to może moja ulubiona destynacja, co okazało się, że jest błędem, ponieważ no było pięknie i Polska jest piękna i myślę, że powinniśmy również wykorzystywać to na sesjach zdjęciowych, bo myślę, że troszkę mało się w Polsce dzieje, wszyscy jednak gdzieś próbują za granicę, a mamy piękne, piękne miejsca, mamy piękne zamki, to akurat e, nie ja produkowałam tą sesję, ale rozchorowałam się i nie mogłam pojechać. E, sesja Harry'ego Pottera chyba dwa albo trzy lata temu też właśnie się na zamku odbyła. Piękne zdjęcia były i też ekipa, która pojechała, no, r- robiła mi dość mocny smak na to i bardzo mm. dobry smutek związany z tym, że nie, nie pojechałam, ale no mówili, że było cudownie. Więc naprawdę są takie piękne, piękne miejsca. A jak szukacie takich miejsc? Um, hmm, Google Maps. Ok, czyli research po prostu. Tak, nie, no stary, dobry research, jeśli jest, jest możliwość, bardzo rzadko jest możliwość pojechania na lokację przed, ponieważ no, dość mocno ograniczana nas właśnie czas i nie możemy tego zrobić, ale przy takich sesjach większych, w których musimy w stuprocentowo bazować na, na lokacji, na miejscu, do którego jedziemy i wiemy, że musimy wykorzystać nie tylko jedno, ale... Jakieś tam otoczenie, no to, to jest właśnie taki, taki wyjazd lokacyjny, e, taka wizja lokalna, e, gdzie możemy zobaczyć, jak możemy wykorzystać e, wszystko, co jest. A tak, to no, Google Maps, e, <ścoughs> zdjęcia, e, zdjęcia gdzieś na Facebooku, to też, to też się przydaje. A jeśli chodzi o takie pomysły na miejscówki, najprościej zrzucić hasło w pokoju, po prostu kto, gdzie był, w fajnym miejscu, albo, nie wiem, Szukam ekstra pomieszczenia na sesję domową. Może ktoś gdzieś ostatnio był, widział albo zna kogoś i to troszkę troszkę tak działa. Jest to też najfajniejszy sposób, bo przeważnie są to miejscówki już sprawdzone. Jasne, że tak. A jeśli chodzi o te akcesoria do sesji, bo domyślam się, że to czasami są dość dziwne, specyficzne rzeczy. Miałaś coś szalonego? Co musiałaś zamówić? Szalonego? No to najbardziej szalone pod względem gabarytowym były ostatnie propsy do sesji świątecznej. Ponieważ mieliśmy takie wielkie prezenty z kokardami i taką laseczkę świąteczną, to to naprawdę było gigantyczne. Co jeszcze takiego? Nie mogę sobie teraz akurat przypomnieć. Ale przeważnie to są rzeczy takie gabarytowo się zmieszczą do samochodu. To była wyjątkowa taka akcja, gdzie to miało być właśnie specjalnie przeskalowane, duże. A zdarza Ci się podczas sesji... Hmm. W jakiś tam sposób ratować sytuację na zasadzie takiej, że może coś się odczepi, musisz to przykleić albo coś trzymać, bo się chwieje. Tak, zdecydowanie. To jeśli chodzi o trzymanie blendy, to już chyba powinnam być jakimś takim asystentem fotografa od od tego. Bardzo często mi się to zdarzało, a jeśli chodzi o naprawy, powiem tak. Trzeba być super funkcjonalnym i w takim flexi w trakcie sesji, bo zawsze może coś pójść niezgodnie z Panem, a nawet jeśli nie pójdzie niezgodnie z Panem, to się właśnie może coś zepsuć, zawalić, wyłączyć. Zimne, zimne spojrzenie, nerwy na wodzy i taka złota Uf. rączka. Trochę też. Fajnie, że, że art director nasz zawsze ma jakiś scyzoryk. To, to jest akurat super, bo nożyczki czasem nie wszystko, albo taśma, nie wszystko naprawią. Ale też właśnie wiem, że mogę liczyć na zespół, z którym najczęściej pracuję. Wszyscy się znamy, wiemy gdzieś uzupełniamy. Dlatego klip zawsze ma gdzieś tam stylista ze sobą. Właśnie scyzoryk, art director... Coś się zawsze znajdzie, jakoś się naprawi. Także zespół plus takie poczucie, że może się stać wszystko, więc trochę być przygotowanym na każdą możliwą opcję. a z drugiej strony też takie poczucie, że no cóż, jak się stanie, to się stanie. Czasem nie mamy wpływu na niektóre rzeczy, więc takie trochę obejście yy, sytuacji. Nie wiem, przykładem może być... Yy, Ostatnio, właśnie pod tej, podczas tej sesji świątecznej, kiedy rozłożyliśmy już cały set, okazało się, że jakkolwiek byśmy zdjęć nie robili, to będziemy łapać otoczenie poza setem. Więc jednoznacznie szybko decyzja między mną a art Direktorem zapadła, że w takim razie idziemy w trochę. Trochę tą konwencję, będziemy pokazywać ten set, czyli będziemy pokazywać statywy, będziemy pokazywać klipsy, będziemy pokazywać kawałek lampy. jest okay. Mm-hmm. Po prostu trzeba gdzieś tam czasem na bieżąco trochę dodoszyć tej sytuacji, tak żeby było dobrze i produkt na tym nie stracił. Czasami te szybkie decyzje są najlepsze. Potem też okazuje się. się tak, wydaje. tak, zgadzam się z Tobą. Ja też po prostu... Trzeba w nie mocno wierzyć i myślę, że jeśli właśnie gdzieś tam wierzymy w tą wizję i, i też jest zgoda na planie, no to, 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 to będzie wyglądało świetnie. A jak to jest z oczekiwaniem na retusz później tych zdjęć mhm. bądź filmów wideo? Czy za każdym razem czekasz z zapartym tchem na finał tego wszystkiego? Przyznam, że że już nie. Już to minęło. Już to minęło. spokojna. Tak, jestem spokojna. Mam pełne zaufanie do zespołów retuszerskich i montażystów. Wiadomo, że gdzieś zawsze mogą się pojawić jakieś uwagi, ale się bardzo rzadko pojawiają. A tak naprawdę po tylu sesjach, to ja już gdzieś jak te zdjęcia e, nawet na podglądzie e, widzę, to ja już widzę trochę, jak one będą wyglądały ostatecznie. Już mam tą, tą wizję. No też z tą wizją właśnie muszę pójść na sesję, żeby mieć to poczucie, że ta praca będzie zrobiona. E, dlatego przyznam, że już nie mam tak, że ha, przyszła paczka, we transferem. Po prostu, już gdzieś mam taką pewność i wiarę w w zespół, z którym pracuję. No bo ja będę to podkreślała zawsze, to nie jestem ja, to jest po po prostu cała ekipa, która która to tworzy. Ja po prostu to organizuję. Dream team. Wydaje mi się, że Twój tydzień pracy, tydzień, miesiąc, nieważne jak to ująć, żaden dzień nie jest taki sam. Czy to prawda? Prawda. Dlatego czasem tęsknię do tego, żeby mi było chwilę spokoju. Ale zgadzam się, jest, jest codziennie, jest coś innego. Myślę, że to też jest właśnie związane z tym harmonogramem. Tutaj wieżka, tutaj nie wiem, właśnie trzeba poszukać lokacji, zastanowić się albo pojechać już w ogóle na sesję. Jest bardzo dużo elementów, które sprawiają, że myślę, że takich dni przy biurku w trakcie roku ma bardzo mało. Chociaż one są też bardzo potrzebne, bo to są właśnie te, gdzie ja mogę sobie spokojnie tą tabelkę stworzyć. Albo na przykład, no nie wiem, rozliczyć te wszystkie. To to też jest element tej pracy. Czyli trochę taka praca rachunkowa. Mam konkretny budżet na każdą sesję i muszę się w tym budżecie spiąć i potem ten budżet rozliczyć. Więc to jakby brzmi super exciting bardzo często i myślę, że bardzo dużo osób myśli, że Zresztą też się spotkałam z takimi opiniami, że to jest zabawa. Nie, to, to jest bardzo odpowiedzialna robota, która owszem ma swoje niezaprzeczalne plusy, które no, nie każde stanowisko, nie każda branża ma, nie, nie, nie każda osoba pracująca w branży ciężowej ma możliwość jeżdżenia w takie miejsca albo pracowania z, z niektórymi tak naprawdę artystami. <grym> Dlatego no, to jest super. Ale trzeba pamiętać, że stoi za tym te trzy tygodnie lub dwa miesiące takiej roboty organizacyjnej z telefonem przy uchu, ze stresem, z wybieraniem, z podejmowaniem decyzji. Z jednej strony mamy ciekawą pracę i dużą do, dozę kreatywności i fajny zespół, a z drugiej strony mamy sporo stresu, deadline'y, no czasami adrenalina. Jak Ty sobie yy, z tym radzisz? Masz jakieś sposoby? <głos> Nie, ale myślę, że się po prostu przyzwyczaiłam i myślę, że gdzieś się idealnie z tą pracą spoiłam, ponieważ mi jest potrzebna ta adrenalina, potrzebny mi jest ten stres. Może to gdzieś przełożenie z tego uczenia się na noc przed egzaminem albo pisania, <głos> pisania w, nie wiem, w gimnazjum czy w liceum pracy w ostatniej chwili. Może może to jest po prostu przyzwyczajenie gdzieś do tego, że owszem nie robi się tu na ostatnią chwilę, że się nie da po prostu na ostatnią chwilę, ale gdzieś ten element właśnie takiego tej adrenalinki, tego takiego stresiku, takiego przyjemnego, który sprawia, że to pcha właśnie do przodu mhm. i Sprawia, że ta praca jest ekscytująca. M- może może to, to jest to, że ja to lubię. Czyli kwestia charakteru. To jest ci potrzebne? Chyba tak, chyba tak. Nie powiem, że mieć konkretną osobowość do tej pracy, ale myślę, że trzeba mieć konkretny taki zestaw skilli, które na pewno, na pewno pomogą. No właśnie, bo zawsze podczas tych rozmów pytam się moich gości, czy mają jakieś rady? przemyślenia, którymi chcieliby się podzielić z osobami, które podcastu słuchają i myślą o pracy podobnej jak Twoja. Co byś powiedziała? Przede wszystkim moją taką najważniejszą radą będzie, nie wiem czy to nie zabrzmi źle, nie nie wiem czy to dobrze formuje, ale bycie widocznym. Bycie widocznym, bycie głośnym, głośne wyrażanie swoich pomysłów. Już nie, nie mówię o opiniach, raczej mam na myśli pomysłów, nie trzymanie ich sobie, nie trzymanie ich w tym notysiku, gdzieś głęboko schowane, nie, wiadomo pod prysznicę można super rzeczy wymyśleć, ale to już jakie wymyślimy, to podzielmy się nimi, bo potem się okazuje, że ktoś powie, wow, super, róbmy to. Nieważne, czym się zajmujesz, po prostu róbmy to. Uważam, że że to jest problem wielu osób, ale mam wrażenie, że to też, może to jest inaczej, problem osób, które wchodzą w, w takie życie zawodowe, że trochę się boją, Opinii. Tak, opinii. Trochę się boją czasem, że może wyjdą przed szereg. Owszem, mogą się zdarzyć sytuacje, że to gdzieś może nie zagrać, ale nie nie powinniśmy się bać tych swoich pomysłów, bo mam wrażenie, że to to jest smutne, ile ile fajnych niewykorzystanych idei w ogóle poszło gdzieś tam, bo ktoś stwierdził, że, że się po prostu boi powiedzieć. To jest takie hasło, o którym ja często myślę, jak mam jakieś wątpliwości. Bój się i działaj. (śmiech) Trochę tak, (śmiech) okej, zgadzam się, jasne. (śmiech) Czyli to jest tak, że że czasami szkoda nie spróbować. Nawet jeżeli nie wypali, to będziemy wiedzieli, że przynajmniej niczego nie straciliśmy. Dokładnie, dokładnie. No dobrze. No to wydaje mi się, że to chyba wszystko. Chociaż pewnie mogłybyśmy jeszcze tak rozmawiać długie godziny. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie. No i życzę Ci tylko i wyłącznie udanych sesji i jak najmniej przykrych niespodzianek. No te przykre niespodzianki wcale nie muszą być takie przykre. No to super. Wszystkiego dobrego. Dzięki wzajemnie.